0: Hallo, hier ist der Hype-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Manuel Gerres. Herzlich willkommen, Manuel.
1: Hallo Christoph, freut mich, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die
0: Einladung. Du leitest als Geschäftsführer die Deutsche Bahn Digital Ventures. Was genau ist das?
1: Das ist, plakativ gesprochen, ein Venture Capital Fonds, den wir vor gut zweieinhalb Jahren gegründet haben. und Unser Ziel ist es, letztendlich in globale, innovative und vielversprechende Formen der neuen Mobilität und neuen Logistik zu investieren. Photogynik-Startup-Unternehmen ähm, positionieren uns für die Kenner der Szene eher im Series-A-Bereich, äh, sind ein Co-Investment-Fonds. Aber letztendlich, in a nutshell, investieren wir in, in vielversprechende Startup-Unternehmen weltweit.
0: Du bist deutscher, hast
1: vorher aber für die Schweizer
0: Bundesbahn gearbeitet, ja. SBB, oder der Schweizer sagt SBB. SBB, richtig. SBB, ja. und äh, als du rübergewechselt bist der Deutschen Bahn, hat die Handelszeitung in der Schweiz geschrieben, dort die führende Wirtschaftszeitung. Überschrift: Dieser Ex-SBBler soll die Deutsche Bahn digitalisieren. Und jetzt, jetzt <lacht> kommt Unterzeile ja. bis neun, 2019 darf er dort 100 Millionen Euro für neue Ideen ausgeben. Ja.
1: Bis 2019. Sind die 100 Millionen schon ausgegeben? Na, wir sind sehr fürsorglich im Umgang mit unserem Budget. Ausgegeben sind die noch lange nicht. Äh, man muss auch sagen, der Innovations- oder der Investmentmarkt ist, ist ja sehr groß. Wir sortieren uns da wohl überlegt. Insofern haben wir bis dato aus meiner Sicht sehr, sehr gute, vielversprechende Investments gemacht. Aber die 100 Millionen haben wir mitnichten bisher ausgegeben. Wie viel habt ihr ausgegeben? Das ist eine Sache, die wir nicht so oft oder gar nicht kommunizieren. Ich würde auch mal sagen, wir haben ein Portfolio mittlerweile von zwölf Beteiligungen. Das sind klassische Minderheitsbeteiligungen, die wir eher im, im kleineren, einstelligen Millionenbereich machen. Das ist vielleicht passend zur Einordnung, wie viel wir bis jetzt ausgeben Ihr haben. steht also nicht unter
0: Anlagedruck nach eigener Definition, sondern ihr gebt dann Geld aus, wenn ihr tatsächlich wirklich an diese
1: Firma richtig glaubt. Genau, also wir haben keinen klassischen VC-Auftrag, dass es ein Financial VC ist. Uns ist äh, sehr wichtig, dass wir uns vor allem äh, strategisch im Markt positionieren, also vor allem übers Portfolio kommen und in fünf Jahren letztendlich eins aufgebaut haben, wo wir als venture aber natürlich wie auch Bahn sagen können, das ist ein Portfolio, was maßgeblich die neue Mobilität oder auch die neuen Formen der Logistik mitgestaltet. Wenn du sagst, die Logistik, Mobilität der Zukunft mitgestaltet, da geht es eben nicht
0: nur um schienengebundenen Verkehr, sondern Verkehr als solches. Die Bahn war ja sehr früh eigentlich bei neuen Mobilitätskonzepten, auch mit einem Bikesharing und einem Carsharing-Modell ganz früh ja. äh, mit dabei. Daraus ist aber nicht so wirklich was geworden. Man war ein bisschen vor der Zeit, aber als die Zeit dann eintrat, hat man eigentlich den großen Boom gar nicht miterlebt. Woran hat das gelegen?
1: Nein, ich würde schon sagen, also das können wir uns sehr, sehr positiv auf die Fahnen äh, schreiben. Wir sind äh, mit den Mobilitätskonzepten immer sehr, sehr früh Markt auch gewesen. Nun muss man dazu sagen, ist gerade der deutsche Markt ein ähm, nicht sehr einfacher Mobilitätsmarkt. Äh, wir unterliegen sehr, sehr vielen Regulatorien noch. Ähm, auch Wachstumsszenarien sind gerade auch in der aktuellen regulatorischen Lage nicht so schnell abbildbar, wie es zum Beispiel im internationalen Kontext der Fall ist. Wenn es um die Schiene geht? Ne, wenn es gerade auch um neue Mobilitätsformen geht, dass also wenn wir das Thema Ridesharing beispielsweise ansprechen oder neue Formen des Carpoolings oder neue Formen der Mitgelegenheiten, so also beispielsweise ein Portfolio-Unternehmen wie die Clever Shuttle hier aus Berlin und wir sehen einfach, dass der deutsche Markt einer ist, wo Wachstum eben auch sehr, sehr lange dauert. Wir reden eher im Kontext der Wachstum von Stadt zu Stadt, während wir in anderen Ländern oder anderen Kontinenten eher vom länderspezifischen Wachstum reden. Und aber das, das Problem haben doch alle Investoren und alle Startups. Das ist definitiv so, deswegen schauen wir auch, dass wir klassisch natürlich auch in Deutschland, unserem Kernmarkt investieren, aber auch unsere Fühler sehr, sehr stark nach Asien, sehr, sehr stark auch in die USA, Israel ausstrecken, um letztendlich ein Portfolio zu haben, das eigentlich global agieren kann. Und wo wir eben Deutschland als unseren Kernmarkt immer unseren Heimatmarkt definieren. Entweder gibt es dann diese Lösung schon hier oder wir bringen sie dann mit einem Zeitversatz und mit, einem, mit einer guten Organisation dann nach Europa oder nach Deutschland. Nochmal zurück zu den
0: ursprünglichen Angeboten, Sharing-Angeboten, ja. die die Bahn auf die Straße gebracht hat. Ich glaube, das waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch eher junge Firmen, in die die Bahn investiert hat, auch am Anfang erfolgreich. Ist dann aber überholt worden von anderen Trends. Woran hat es bahnintern gelegen, dass die Frühansätze nicht so erfolgreich geworden sind, wie die Späteintreter, die dann hinterher den Markt für sich erobern konnten, Car2Go beispielsweise oder äh, DriveNow?
1: Also im einen würde ich sagen, liegt es wahrscheinlich auch ein Stück weit an der Wahrnehmung, dass man immer denkt, die äh, Firmen, die wir schon mal gegründet haben oder die Tochtergesellschaften von uns, du so sprichst ja sowas wie Flinkster oder Callerbike an, dass die eher wenig performen, dem ist eigentlich gar nicht so. Ich glaube, die Wahrnehmung ähm, in der externen Welt äh, hat wahrscheinlich einen kommunikativen Hintergrund, dass man eben Car2Go oder äh, DriveNow oder Lime und Bird da weiter vorne sieht. Das ist ähm, aus meiner Sicht aber eigentlich nicht so gegeben. Ich glaube, wir haben einfach auch eine andere Form der Kommunikation, zum Teil auch eine andere Zielgruppe, die wir mit den Angeboten adressieren. Nichtsdestotrotz, ich, ich verstehe schon deine Frage, sind wir natürlich sehr, sehr frühphasig gestartet. Was uns natürlich da unterscheidet und dass sich die Wahrnehmung der anderen etwas weiter ist, dass wir uns da sehr stark auf den deutschen Markt mit diesen Dienstleistungen konzentriert haben. Das ist unser Heimatmarkt, hier sind unsere Kernkunden im Bereich der Mobilität und die anderen Dienstleistungen, die du ansprachst, auch von unseren Marktmitspielern natürlich einen internationalen Scope haben, was natürlich auch bedingt, dass sie mehr Geld eingesammelt haben und natürlich auch in anderen Märkten aktiv sind. Und ich denke, daher kommt auch die Wahrnehmung, dass diese in der Performance etwas größer dastehen als wir. Für uns können wir nur sagen, dass wir auch mit den Produkten, die wir jetzt über eine Weile schon vorantreiben, im Kernmarkt Deutschland eigentlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage haben und da durchaus mit den größer finanzierten, zum Teil auch aus der OEM-Welt kommenden, durchaus mithalten können.
0: Original Equipment Manufacturer, also diejenigen, die die Gerätschaften ja. tatsächlich herstellen. Ja. Also nochmal, euer Portfolio, ihr investiert in Mobility, zwölf Firmen, sagtest du, sind im Augenblick im ja. Portfolio. Vielleicht führst du uns einmal durch, dass wir besser verstehen, was in dem Portfolio heute enthalten
1: ist. Genau, also ich sprach ja an, wir haben eine Lösung wie Clever Shuttle, die, glaube ich, zumindest die Berliner kennen. Das sind die grün-weißen Fahrzeuge, wo wir also eine, eine Angebot nun stellen, eine Art Mitfahrgelegenheit für die Stadt zu sein. Ähm, da gibt es auch andere Angebote, die sich auch jeder kennt, zumindest in Berlin wird der Bergkönig eben was sagen. Dann haben wir noch die Kollegen von Volkswagen mit Moja. Also es zieht sehr stark in die, in die Kerbe hinein, eben in Zukunft den ähm, Autoverkehr durch Passagiere in einem Vehikel zu bündeln. Super spannendes Unternehmen, super spannendes Geschäftsmodell, was da in Zukunft entstehen kann. Das ist heißt, diese eine Ausprägung, das ist so das klassische Mobilitätsgeschäft, was wir jetzt schon auf unseren Straßen erleben. Bleiben wir haben bleib, bleib, noch ganz kurz ja, bei dem Bergkönig,
0: weil es auch nicht jeder kennt, der nicht in Berlin wohnt. Das ja. sind Vans eigentlich mit ja. neun Sitzen ungefähr, schätze ich, ja. die von der BVG betrieben werden, die man mit seiner App äh, anfordert und dann holen die einen ab. Und die holen aber nicht einen alleine ab, sondern gleich mehrere Leute und routenoptimiert stellen sie genau. dann die Leute oder bringen sie an das Ziel, dass sie sich genau. wünschen. Also darum geht es, Verkehre neu zu bündeln und eine Mischung aus Individualverkehr und Gruppentransport ja. herbeizuführen. Das ist eine Investition. Ja. Weitere?
1: Ich gehe mal in eine andere Richtung hinein. Das war auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, unsere ersten zwei, drei Investments. Das ist das Unternehmen what Three words aus London. Das muss man dazu sagen, das hat uns sehr, sehr viele Türen geöffnet. Wir sind damals zusammen unter anderem mit Intel Ventures eingestiegen oder Intel war schon dabei und ist dann nochmal mit reingegangen. Jedenfalls geht es darum, eigentlich ein neues Adresssystem über die Welt zu legen. Ein digitales Adresssystem, in dem die Weltkugel in 3x3 Meter große Kacheln eingeteilt wird und jede Kachel also eine einmalige Adresse aus drei Wörtern erhält. Jetzt fragt man, was soll das Ganze? Da bringe ich mal kurz die Story hinein, die der Gründer uns erzählt hat. Er selber, Chris, war mal Festivalveranstalter in UK und hatte immer das Problem, dass er Zelte oder Zeltplätze nicht richtig zuweisen konnte auf seinem Festivalgelände auch nicht beispielsweise die bürgerfahrzeuge oder die Getränkelieferanten und ähm, es fehlt ihm immer ein Adresssystem und auf diesem Festelgewände nun einen starren Ort äh, zu erklären und so kam ihm die Idee, ähm, die Welt sozusagen da neu äh, zu adressieren, wenn man so möchte. Für uns hat es spannende Anwendungsfälle auch im Logistikbereich. Äh, man kann sich vorstellen, gerade in den Emerging Markets ist es in der Regel so, dass Adresssysteme nicht so wirklich vorhanden sind. Also auch unsere Schenkerkollegen müssen da zum Teil bei sehr kryptisch anmutenden Adressen äh, Produkte abholen oder abliefern. Ähm, das Ähnliche sehen wir auch im Bereich des autonomen Fahren mal gehen und äh, merken, dass da die Adresssystematik eben nicht überall so gegeben ist. Wir sind ja hier an einer ganz bestimmten Adresse in Berlin. Ähm, da sind wir noch im Vorteil, dass wir die genau benennen können, aber das ist nicht in allen Erdteilen so. Es hilft uns also, diese Technologie vor allem auch Orte zu identifizieren, die wir vorher nie so konkret adressieren konnten.
0: Interessantes Investitionsfeld, und das führt auch dazu, dass in in Entwicklungsländern oder in Ländern, die auf dem Wege der Entwicklung sind, tatsächlich moderne Logistikdienstleistungen angeboten werden ja. können, auch wenn dort keine Straßenschilder stehen und die Häuser oft auch gar keine äh, 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 Nummern tragen. Was ist der Auftrag, den ihr seitens des Bahnvorstandes bekommen habt für euer Portfolio? Geht es da ums verdienen? Geht es darum, früh das Ohr an der Schiene, Schiene zu haben und zu hören, was passiert? Geht es darum, Kooperationspartner zu finden oder neue Unicorns zu bauen oder um was ganz anderes?
1: Nein, wir haben die Ventures schon mit dem Ansatz gegründet, zu sagen, wir merken, dass ähm, Mobilität eben ein sehr, sehr schneller Markt wird. Ähm, man sieht global, dass sehr, sehr viel passiert. Ähm, es war auch zum Zeitpunkt, wo, ich sage mal, Uber mit einer sehr hohen Dynamik in unseren Markt kam. Das wurde ja dann, ich sage mal, durch rechtliche Hürden, regulatorische Hürden auch wieder stark zurückgedrängt, aber man merkt dann schon, Okay, wenn wir hier nicht aufpassen, wenn wir sozusagen, auch wie du schon richtig gesagt hast, das Ohr nicht am, am Markt haben, dann ähm, sehen wir vielleicht irgendwann auch mal Dienstleistungen in unserem Kerngeschäft, Mobilität, die wir nicht mal selbst mitgestalten können und da ähm, stehe ich nach wie vor 100% dahinter. Ich, ich finde es immer gut zu sagen, wir entwickeln auch Themen selber, das ist sehr, sehr wichtig, aber wenn wir uns global heutzutage umschauen und Mobilität ist ein globales Thema, dann können wir nicht in jedem Markt, der irgendwo entsteht, eine eigene Dienstleistung anbieten, müssen wir auch nicht sondern dann nutzen wir lieber das äh, Vehikel unseres Investmentfonds, um äh, Shareholder an diesen Firmen zu werden, wo wir im Sinne eines Portfolios gedacht, sicherlich zwei, drei Sachen dann dabei haben, die durchaus in der Lage sind, den Glo globalen Mobilitätsmarkt äh, federführend mitzubespielen. Und das sind eigentlich Möglichkeiten, die wir rein über das Investment haben. Da würde ich sagen, kommen wir in der Regel nicht so stark hinaus, wenn wir diese Lösung selber bauen, weil wenn wir was selber tun, dann vor allem uns unserem Kernmarkt Deutschland. Äh, merken aber natürlich auch, dass Lösungen Asien USA, ein Stück weit Israel auch stärker in unserem Markt kommen und da ist ein Investment-Vehicle für uns die, die bessere Alternative.
0: Und um da vernünftig investieren zu können, müsst ihr so eine Art Vision oder Leitbild haben, wie Mobilität der Zukunft aussieht. Wenn wir die ja. Uhr mal weiterdrehen, 10, 15 Jahre es gibt den Hauptbahnhof in der Stadt, es gibt einige S-Bahnhöfe, aber wie findet der Transport außerhalb dieser großen Verkehrsknotenpunkte statt? Was ist eure Vision? Gibt es für jede Distanz ein eigenes Mobil, wie man das heute schon in Frankreich oder auch in Los Angeles beobachten kann, dass es den E-Scooter gibt, um 200, Kilomet äh, 200 Meter zurückzulegen, ja. dass man das E-Mofa ben benutzt, um fünf Kilometer zurückzulegen oder Mobike als Fahrrad, für äh, Kurzstrecken zwischen einem und zwei Kilometern. Wie ist eure Vision
1: der Mobilitätszukunft? Also ich würde mal sagen, unsere Vision ist auch ein Stück weit die, die uns der Investmentmarkt mit vorgibt. Äh, wir investieren ja mit sehr renommierten Venture-Capital-Gesellschaften weltweit und ähm, wenn ich allein die, die Volumina sehe, die da rein investiert werden, würde ich schon sagen, dass äh, individuellere Angebote als heute definitiv im Vordergrund stehen werden. Du sprachst ja auch sowas wie E-Scooter an oder die neuen E-Tretroller, ich weiß immer noch nicht, wie der offizielle Name dafür ist, aber sozusagen die Bird und Limes dieser Welt. Scooter, also Scooter, ja.
0: Wir verstehen in Deutschland unter Scootern immer die Elektro-, die Mofas von Coup beispielsweise und von Emmy früher EMIO. Aber die Scooter sind die kleinen Elektro-Tretroller. Genau,
1: genau. Und wir sehen ja da schon Märkte, wo das sehr gut angenommen wird, eben für die Strecke, du gerade ansprachst, vielleicht 200 Meter oder mal einen Kilometer oder zwei zu fahren. Wenn ich also den Bedarf als Kunde habe, dann ist es gut, so eine Dienstleistung zu haben. Es gibt andere Bedürfnisse. Nehmen wir mal unsere Stammstrecke von Berlin nach München zu fahren, vier Stunden mit dem Zug. Das mache ich wahrscheinlich nicht mit einem e tretroller Dann nehme ich gleich lieber den Zug. Dann habe ich vielleicht im Innenstadtverkehr das Bedürfnis mit drei, vier Freunden zum Restaurant zu fahren. Dann nutze ich dann wahrscheinlich einen Clever Shuttle oder andere Dienstleistungen, die es momentan da am Markt gibt. Also die Individualisierung des Mobilitäts oder der Mobilitätswelt, die sehen wir schon sehr, sehr stark. Und ich denke auch, dass in einem Zukunftsszenario von 10, 15 Jahren plus mit Sicherheit auch noch weitere Mobilitätsangebote kommen, als wir es vielleicht uns gerade vorstellen können. Ein großer Markt, der zumindest aus Investmentseite entsteht, ist das Thema Flugtaxi. Also, vielleicht gehen wir sogar noch in die, in die dritte Dimension. Das, das möchte ich gar nicht ausschließen. Wir orientieren uns sehr daran, natürlich, wie so ein, wie so ein Kunde funktionieren kann, was sind Reiseketten, die für einen Kunden sinnhaft sind. Wir gehen jetzt nicht auf jeden Massentrend sofort hinauf und, und versuchen jetzt hier irgendwie in unserem Kernmarkt zumindest da rein zu projizieren, sondern scho schauen schon, was sind Mobilitätskontexte, die auch gerade für Europa oder Deutschland auch funktionieren können. Da gibt es ja auch zum Teil starke Unterschiede, wenn man das mit einer globalen Perspektive anschaut. Und vor
0: diesem Hintergrund wäre Hyperloop nicht ideal für Deutschland. Wir sind ein föderales Land, hoch besiedelt, dicht besiedelt. Ja. Die großen Zentren liegen 100 Kilometer auseinander. Der Hyperloop bringt die Geschwindigkeit des Flugzeugs auf den Boden und kann außerdem dadurch, dass er eigentlich so wie Rohrpost funktioniert, in vielen Stadtteilen eigene Stationen haben. Glaubt ihr an
1: Hyperloop? Glaub mir dran. Das ist in der Tat eine gute Frage. Sagen wir zumindest mal so, wir beschäftigen uns sehr damit. Eine Überzeugung, die wir definitiv haben, sollte dieses Konzept funktionieren, dann ist es wahrscheinlich auch eher ein europäisches, also eher Metropolen wie Berlin und Paris zu verbinden, als jetzt unbedingt klassischerseits rein sich auf, auf deutsche Destinationen zu fokussieren. Jetzt komme ich mit gefährlichem Halbwissen, aber so wie ich es verstanden habe von den Hyperloop-Forschern, ist auch der Weg in der Tat noch etwas zu kurz, rein im deutschen Raum davon zu sprechen. Also die Beschleunigungszeit, die so ein Produkt dann mal brauchen wird, ist eben deutlich länger, als wir so eine Wege dann vorhalten können. Also wäre es aus unserer Sicht momentan eher ein Produkt und auch dafür mir sozusagen schon die entsprechenden Gespräche, das wir sicherlich auf europäischen Grund und Boden besprechen wir müssen. Führt ne?
0: Gespräche mit SNCF für die Beispiel, Strecke
1: nach Paris. Also, also wir reden jetzt ja. hier über
0: eine, jetzt bin ich ganz ja. äh, enthusiasmiert, ja. Wir reden jetzt über eine Strecke zwischen Berlin und Paris, das ist ungefähr 1000 Kilometer, die und mit ungefähr, dem Hyperloop dann ja. in sagen wir mal 90 Minuten inklusive Beschleunigung und Bremsen zurückgelegt werden könnten.
1: Na, wir reden in der Form. Dass wir uns das zusammen angucken müssen. Das bringt aus unserer Sicht nichts, wenn wir als Deutsche Bahn oder wir als äh, Deutschland uns das alleine anschauen, weil die Strecken einfach für uns gesehen einfach zu kurz sind in Deutschland. Wir haben ja auch mit einem Angebot, das wir aktuell haben, aus unserer Sicht äh, durchaus äh, speedvolle Dienstleistungen. Ähm, aus unserer Sicht, und so ist mein technologischer Sachverstand momentan, eignen sich eben Strecken, die eher europäisch unterwegs sind. Und ähm, da ist für uns der erste Ansprechpartner natürlich die anderen Bahnen. Das zieht sich eigentlich durch alle europäischen Bahnen durch. Da ist das Thema Hyperloop bei jedem auf der Agenda dessen, ob, wie, könnte es vielleicht mal aussehen. Und äh, da macht es natürlich für uns total Sinn, da mitzusprechen und eben über die Streckenkonstrukte zu reden, die wir jetzt gerade schon hatten, ähm, so das Plakativ, sich Berlin, Paris, diese beiden Metropolen zu verbinden, auch über so einen Kontext, kann eine sehr spannende Lösung sein. Nun ja. könnte
0: es sich um eine disruptive Technologie handeln, die von den traditionellen Bahnen vielleicht gar nicht erschlossen wird, weil sie zu viel zu verlieren haben. Warum disruptiv? Ist ja eigentlich auch nur Bewegung auf der Erdoberfläche disruptiv deswegen, weil es ganz, ganz andere Finanzierungskonzepte sind. Es ist eben nicht mhm. mehr notwendigerweise der Staat, der eine Trasse freischlägt, der die Trasse bebaut, der dann Lizenzrechte vergibt, auf der Trasse verkehren zu dürfen. Sondern es könnte tatsächlich sein, dass es ein privatwirtschaftliches Projekt ist, das im Fall von Hyperloop gar nicht ein Konzern ist. Es gibt ja nicht den Hyperloop-Konzern, sondern ja. es ist ein, noch nicht mal ein Konsortium, sondern ein, ein Ökosystem ist, das diese Technologie entwickelt. Könnte es sein, besteht die Gefahr, dass Deutsche Bahn, SNCF, SBB überholt werden von disruptiven Angreifern, die noch
1: nie in ihrem Leben Rad-Schiene-Verkehr betrieben haben? Also ist eine interessante Frage. Wenn uns eins die Digitalisierung lernt, dann ist es sicherlich, ich sage niemals nie, ich würde aber auf der anderen Seite auch sagen, kommen wir von so einer gestärkten Situation momentan. Bahnverkehr hat ja einen Zulauf wie schon lange nicht mehr. Ähm, außerdem wissen wir auch, wie, wie Infrastruktur geht und wie herausfordernd Infrastruktur auch sein kann. Das ist ehrlich gesagt nicht unbedingt zu vergleichen mit, mit anderen disruptiven Technologien, die allenfalls in anderen Branchen unterwegs sind. Ähm, Infrastruktur zu bauen, ist sehr, sehr aufwendig. Ähm, man hat einen hohen Anspruch logischerweise an, an Sicherheit, äh, einen hohen Anspruch darin, äh, hohe Qualität abzuliefern. Da reden wir von sehr, sehr hohen Summen, die da investiert werden müssen. Ähm, ich würde mal sagen, dass es ohne staatliche und regulatorische Möglichkeiten und diese auch nutzen und positiv nutzen zu können, kaum machbar ist das so. Ein, ein
0: Grund, das anders zu machen, wäre das Beispiel Transrapid. Da hatte man eine wegweisende Technologie und es ja. war eine 20-jährige Diskussion über staatliche Subventionen. Und auch die Industrie, die investieren wollte oder zumindest bauen wollte, ja. war auf die Investitionen angewiesen. Man könnte mit böser Zunge sagen, dass sie es vor allen Dingen darauf angelegt haben, die staatlichen Subventionen für den Schienenweg zu erlangen. Startup-Gründer würden da ganz anders rangehen. Die würden sich moderne Finanzierungsformen ausdenken und eben nicht sich sozusagen in einen jahrelangen politischen Disput
1: hineinbegeben, um das Geld zu kommen. Sind ja. da andere Wege denkbar? Ich denke, andere Wege sind immer äh, denkbar. Wenn es nicht so wäre, würden wir sicherlich auch nicht in Startups investieren. Das ist ja für uns eins der maßgeblichen Dinge, andere Wege auch zu verstehen und ähm, diesen Stück weit ja auch als Investor und auch als Bahn dann äh, mit begleiten zu können. Speziell bei diesem Thema und eben dadurch auch gesehen, dass wir verstehen, wie Infrastruktur eben funktioniert, sehe ich die Möglichkeit, ehrlich gesagt, für ein Startup-Unternehmen oder auch ein wie immer geartetes Konglomerat aus vielleicht Interessensverbünden, um das vielleicht mal so zu beschreiben, als sehr schwergängig an. Es geht ja alleine schon vom Grund und Boden über, das so eine Strecken gezogen werden müssen, bis hin zu auch ähm, sicherlich ein Stück weit einer Festlegung eines Standards. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass äh, es vier verschiedene Antriebsformen gibt. Da müssen ja auch mal, Kapseln gebaut werden, Röhrenmodelle gebaut werden. Also ich denke schon, dass ähm, es ein Mix ist, sicherlich aus, aus traditioneller Industrie, aus, aus Infrastruktur, Professionals und äh, sicherlich auch einem Glauben der Politik, dass man damit das, das Leben der Leute noch besser machen kann. Ähm, ich denke, dass man anders als in anderen Branchen ist da als äh, Startup-Bewegung, durchaus schwer haben kann oder, sagen wir mal, nicht den einfachsten Weg hier gehen kann. Ich denke, dass da andere territoriale Teile der Welt, arabischer Raum oder vielleicht auch der chinesische Raum, auch durch die langen Strecken, bis dort eben eine Stadt zur nächsten kommt, und man sicherlich da auch momentan eine ganz andere Problematik hat im, im Bereich der Infrastruktur oder auch der, der Vernetzung der Städte, eines vielleicht erstmal ein anderes Ökosystem vorfindet als im europäischen Raum. Das ja eigentlich mit Mobilitätsdienstleistungen, ob es die Bahn ist, ob das Flugzeug ist, ob es der Straßenverkehr ist, ob es ähm, vielleicht auch neue Arbeitsformen sind, wo wir gar nicht mehr fahren müssen, schon sehr, sehr, engmaschig ausgebaut ist. Und ähm, da nochmal eine Alternative hinzulegen, die, denke ich, ist, ist sicherlich spannend und auch richtig, die nachzuverfolgen. Ich denke, dass gerade bei dem Thema andere äh, Territorien der Welt sicherlich spannender sind, um es überhaupt in Umsetzung zu bekommen. Denn der Proof, dass es ja. funktioniert, äh, muss zwangsläufig ist, erstmal erbracht werden. Ja. Ja,
0: richtig, das sehen wir ja am Beispiel Transrapid und hier. Ja. Ich würde gerne wechseln auf ein anderes Thema. Ihr seid ja ein Corporate Venture Capitalist, ja. Stichwort CVC. In der, in der Venture-Capital-Szene ist CVC nicht immer nur gut beleumundet. Viele sagen auch, dass es die am schlechtesten performende erste klasse wofür diejenigen, die investieren, und auch die Startups meistens relativ wenig können, sondern Corporates neigen dazu, Gas und Bremse immer abwechselnd voll durchzutreten. Man geht mit großem Enthusiasmus dran, dann wird gebremst, weil die Ergebnisse nicht sofort positiv sind. Alte Binsenweisheit, bad news come first und dann erst kommen die guten Nachrichten, dann geht man auf die Bremse, dann wiederum geht man aufs Vollgas, weil man denkt, der Konkurrent hat das irgendwie besser gemacht und diese zyklische Bewegung aus Gas und Bremse führt oft dazu, dass die CVCs nicht so erfolgreich sind, wie traditionelle Venture-Kapitalisten, General-Partner, mhm. Limited-Partner. Die Limited-Partner haben nichts mitzureden und der GP entscheidet das alleine und der steuert das Schiff mit ruhiger Hand. Mhm. Wie bewährt ihr euch intern in einer solchen Diskussion? Wie, bekommt, wie wollt ihr das hinbekommen, dass ihr ein erfolgreicher
1: Corporate-Venture-Capitalist seid? Also intern beziehst du jetzt auf die, auf die Bahn intern. intern ja. ähm, Komme ich so zurück, meine Ausgangslage einen Fuß in die Tür in Unternehmen zu bekommen, die maßgeblich mitgestalten können, was unseren Kernmarkt Mobilität angeht, ist für uns essentiell. Das Problem, was du beschreibst, kann ich so unterstreichen. Wir haben am Anfang auch viel Skepsis geerntet. Da gibt es auch kleine Anekdoten, aus, Gerade aus, aus den USA, wo… Ähm, ein Skepsis am Markt, nicht, bei, nicht innerhalb der Bahn? Das innerhalb der, ja, innerhalb der Bahn ist es natürlich schon so, du, wenn du einen Venture Capital Fonds aufstellst, das äh, ist jetzt kein geübtes äh, keine geübte Tochterunternehmung, die eine Bahn normalerweise tut. Wir haben sehr viel Zeit auch investiert, äh, das kommunikativ so aufzuarbeiten, dass auch unsere Kolleginnen und Kollegen verstehen, was wir das tun ob das jeder mitträgt, das müssen wir sozusagen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach und nach abfragen. Aber grundsätzlich mal würde ich sagen, ist, ist akzeptiert, dass wir das tun. Jetzt die externe Brille gesehen, mm. zurück zu der Anekdote, da wurden wir also in den USA öfter mal auch als, als die Kollegen der Deutschen Bank wahrgenommen, weil man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, was jetzt ein äh, gefühlter Rail Operator äh, nun in in den USA zu tun hat. Aber auf der anderen Seite ist auch so, wir haben uns ja bewusst entschieden, ein, ein Co-Investment-Vehikel zu sein. Ähm, in der Regel gehen wir also nicht in den Lead. Äh, wir haben eigentlich immer eine klare Vorstellung, die wir auch den Altgesellschaftern und auch mit dem Gründungsteam besprechen, was wir an Assets zu welchem Zeitpunkt wie auch hier mit in die Waagschale leben können. Ich glaube, Erwartungsmanagement und das vernünftig zu machen, ist, ist da elementar. Ähm, es gibt Dienstleistungen oder Produkte, in die wir investiert haben. Da sind wir als Bahn Schrägstrich der Mobilitätsmarkt in Deutschland noch, noch gar nicht so weit, diese anwenden zu können. Das kommunizieren wir auch äh, gerade so. Ähm, aber mit den Erfahrungen, die das Startup-Unternehmen dann eben im Laufe seines Zyklus sammelt, sind wir in der Lage, den, den Markt dann für diese auch aufzuarbeiten und vorzubereiten. Ich glaube schon, dass du als, als Corporate VC eine gute Rolle spielen kannst. Bei uns in Mobilität merken wir es eben stark, gerade aus den USA, die suchen immer wieder nach Partnerschaften, auch Asien, wie sie mit ihrem Produkt verstehen, wie sie das in Deutschland anwenden können. Das ist schon mal ein großes Problem. Also es geht ganz stark um Anwendung, da bringt ja. ihr Mehrwert mit, weil Absolut, ihr als ja.
0: großer Operator ja. tatsächlich den Startup sagen könnt, bei mir kannst du es ausprobieren.
1: Ja, kannst ausprobieren und wir helfen auch stark mit ähm, den, den, den Gründern, die jetzt nicht in Deutschland sind beispielsweise, aber auch eigentlich denen auch in Deutschland, zu erklären, was äh, sie machen müssen, um einfach ähm, vielleicht auch vom Geschäftsmodell eine gewisse Anpassung vorzunehmen, wie einfach es auch ein Produkt für unseren Kernmarkt anders aussehen muss und ähm, wo zum Teil eben auch regulatorische Hürden noch da sind, die sie einfach nicht gleich so sehen und das ist sicherlich ein Portfolio an Dienstleistungen, die das nicht zu unterschätzen ist, denn ähm, ich sehe auch bei vielen Mobilitätsformen, die erreichen sicherlich immer ein Stück weit so die, die oberen 10.000 Early Adapters in den Städten, die das immer machen. Das ist auch gut so, weil sie sich eine Vorhut bilden, aber die Kunst besteht sicherlich darin, auch nach diesen 10.000 Early Adaptern pro große Stadt die Möglichkeit zu haben, sie Breite zu bekommen. Und da ist es sicherlich elementar wichtig, das Produkt zum Teil anzupassen die Kommunikation anzupassen und ein Stück weit ja vielleicht auch das Geschäftsmodell. Und das sind Sachen, die wir dann stark mit reinbringen. Wir benutzen bei
0: Hi immer intern ein Schlagwort, das nennt sich Unfair Advantage. Was kann der Corporate mitbringen, was ja. für das Startup wirklich interessant ist? Unfair Advantage deswegen, weil es ein, das Wort klingt zu so unfair, aber das ist ganz ernst gemeint, weil es ein Vorteil ist, den ein anderes Startup, das ohne den Corporate arbeitet, sich erstmal auf Dauer wird nicht erschließen können. Ja. Also wirklich ein, ein richtiger Vorteil. Und diesen Vorteil, den versucht ihr für die Investitionen, die ihr tätigt, auf die Beine zu stellen, damit die wissen, aha, die habe ich ganz besonders gern im Cap-Table mit drin, weil die können mir operativ helfen. Ja,
1: Also das ist definitiv, so kann ich uns unterstreichen. Das machen uns ja sehr, sehr viel Gedanken. Wir haben auch mit zwei Departments im Venture-Fonds, Investment-Manager und das andere Department nennen wir Venture-Development-Manager, also die sich dann im operativen tagtäglich mit den Unternehmen auseinandersetzen. Immer eine klare Ziellinie, dass wir verstehen müssen, ist es ein, ich sag mal, starkes Zukunftsthema, wo wir erstmal Geld reingeben und mit dem Startup überhaupt erstmal lernen, was wir tun können. Auch das passiert, das ist aber eine klare Kommunikation vorab. Oder und ist ein Unternehmen, das wir investieren, wo nachfolgend eigentlich direkt eine, eine Umsetzung stattfinden soll. Dann setzen wir auch vor dem Investment schon die Statuten anders oben, beispielsweise dedizierte Geschäftsbereiche, die eben ähm, dann mit dem Unternehmen auch zusammenarbeiten können dürfen schon mal mit in, ins Boot oder bei uns in den Zug zu holen, wenn man so sagen möchte, dass wir dann auch in, dem, in der Zeitvorstellung, es geht oftmals auch um Zeitvorstellung, die ein Startup hat, wie schnell was umgesetzt wird, dass das auch gematcht wird mit dem, was wir liefern können. Und da bin ich wieder beim Punkt Erwartungshaltung, wo wir einen sehr, sehr hohen Fokus drauf haben, dass die VCs, die in den Unternehmen drin sind, die Gründer, die Gesellschafter, aber auch wir, dann die gleiche Sprache sprechen. Ansonsten passiert das, was du Sie mal schon angesprochen hattest, dass es herausfordernd wird und vielleicht auch zu ja, nicht so positiven Vibes führt, ähm, weil man die nicht vorher vernünftig geklärt Wie hat. Wie viele Leute seid ihr? Im Venture-Fonds sind jetzt acht, acht äh, Leute. Mitarbeiter. Wie ja. ist das aufgeteilt? Eben in uh, Investment-Manager ja. und in uh, Venture-Development-Manager, die sich dann eben sehr stark darum kümmern, wenn wir investiert haben, ein Stück weit auch schon davor, darum zu kümmern, dass beispielsweise Projekte ins Laufen kommen oder dass wir eine... Internationalisierungsstrategie für nicht EU-ansässige Unternehmen nach Europa oder Deutschland entwickeln. Und sind da auch Leute dabei, die sich um das
0: Andocken der Startups mit dem Kerngeschäft bemühen? Ja, also es ist vor allem Das unser, machen die Developer.
1: Das machen die Developer, genau, denn Hauptaufgabe ist ja vor allem auch den, den, den strategischen, wenn wir das gerne, Nexus herzustellen, welche Problemstellung, Herausforderungen, Wachstumsideen hat auch ein Geschäftsbereich, ein Kerngeschäftsbereich von uns? In welcher Art und Weise kann eben diese Technologie da helfen? Beispiel, was wir ja schon am Anfang kurz hatten, What's Rewards, das ist erstmal eine, eine, eine generische Technologie, die jetzt nicht auf einen klassischen Problemfall einzahlt bei uns, aber eben auf mehrere, wir können damit ein Problem lösen adressatengerechtem im autonomen Fahren unterwegs zu sein. Wir können also nicht nur sagen, der steht hier oben an der Ecke, sondern eben genau da. Oder wir können mittlerweile das Problem lösen, dass in vielen Gefilden der Welt, wie im Logistikbereich, keine vernünftige Auslieferung oder Abholung machen konnten. Das hängt immer stark davon ab, wie weit das Unternehmen entwickelt ist und wie weit wir auch schon in der, in der Vorstellungskraft sind, das mal anzuwenden. Es gibt aber auch, auch Moonshot-Technologien, so nennen wir sie mal, wo wir... Erstmal grundsätzlichen Glauben drin haben, dass das mal spannend wird, aber wo nicht unbedingt von vornherein klar ist, ob und wie wir als Deutsche Bahn das, sagen wir mal, im Zeithorizont von den nächsten zwei, drei Jahren nutzen werden.
0: Abschließende Frage, Manuel, mhm. wenn uns jetzt Unternehmen zuhören, die auch schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, einen eigenen Corporate Venture Fund aufzumachen, es bisher noch nicht getan haben, ja. was ist der größte Fehler, den Sie unbedingt vermeiden sollten?
1: Also, ich würde in allererster Linie mal mir den Markt genau anschauen und vor allem auch mit anderen VCs sprechen, die in diesem Markt aktiv sind und mir auch deren Befindlichkeiten abholen. Ich glaube, man kann seinen Corporate VC-Fund sehr stark am Markt vorbeibauen. Ich sprach es gerade an, welchen Beteiligungshöhe wähle ich? Ich kann nur davon abraten, sofort in, in Mehrheitsbeteiligungsszenarien zu sprechen. A, hast du da eine Governance-Struktur, die du in-house sehr viel organisieren musst und B, wird es uninteressant, für andere VCs dann da überhaupt noch rein zu investieren? Also ich würde immer darauf achten, das ist eines der Learnings, die wir haben ähm, und man startet sein CVC auch gerade neu. Meine Empfehlung ist es definitiv auf Minderheitsbeteiligung zu gehen, erstmal mit kleineren Tickets anzufangen, sich darüber im Markt eine Renommee aufzubauen und um dann erst sukzessive zu wachsen. Ich würde immer abraten davon, einen bullischen Antritt äh, an den Tag zu legen, das nehmen einem meistens die anderen VCs nicht ab. Und in der Regel verfügen die Corporate VCs auch nicht über die Fundgrößen, die die großen VCs an den Tag legen. Also ich würde mal sagen, Understatement ist da sehr gefragt. Und sollte man seinen eigenen CVC auflegen oder sich mit anderen zusammentun und einen Pool von CVCs gründen? Ich glaube, beides ist denkbar. Es kommt, glaube ich, darauf an, was man als strategische Ausrichtung hat. Wir haben einerseits auch Fund-of-Fund-Investments, also wo wir als VC in einen anderen VC investieren. Wir haben auch Direktbeteiligung, Da gibt es Für und wieder für. Ich glaube, da sollte man sich aber vorher organisiert haben. In der Regel ist es natürlich schon so, man kennt ja seinen eigenen Corporate oder seine eigenen Corporate-Strukturen ganz gut. Die sind in der Regel bei anderen Corporates nicht unbedingt anders und ähm, ich glaube, da braucht es eine gerade Governance und Regulatorik, dass dieser Fund nicht nur damit zu tun hat, sich selbst zu organisieren, sondern auch operativ tätig werden kann. Ich glaube, da hängt sehr viel damit zusammen, wie man das sicherstellt, dass, das, dass dieser Corporate auf Corporate VC gut funktioniert und auch die Schnelligkeiten, die der Markt vorgibt, da mithalten kann. Geht es ja da vom Schnelligkeit? Allerletzte Frage, sind die Mitarbeiter des Fonds
0: beteiligt an dem Erfolg des Fonds? So, Nein, wie sind, der General nee. Partner beteiligt ist durch die ja.
1: 220 Rule? Nein, sind also bin nicht aufgestellt. Wir sind eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Bahn. Ähm, ein klassisches Partnerkonstrukt äh, haben wir nicht, halten wir auch nicht vor. Ähm, dadurch, dass wir auch einen hohen strategischen Fokus in den Beteiligungen haben, weniger jetzt einen klassischen Financial Only, war es für uns auch jetzt kein Thema, äh, da in andere Strukturen zu gehen. Klare Auskunft. Manuel Geres, ganz herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Danke fürs Einladung,
0: hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, ganz herzlichen Dank. Und das war der Hype Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.